0: Olá, eu espero que esteja tudo bem com você, com sua família, com seus colegas, com seus amigos e é um prazer estar de novo aqui com vocês para compartilhar essa aula que nós vamos é, falar com vocês hoje e ela está num contexto é, ainda das aulas sobre jogos de azar e finanças, então ela está englobada nessa questão das finanças e Estamos falando isso ainda dentro desse contexto, mas eu queria lembrar que a, a aula específica sobre o tema finanças foi ministrada de maneira magistral pelo nosso irmão Fábio Fresati e eu ouvi essa essa lição, meditei muito a respeito daquilo que ele colocou e quero encorajar você que ainda não teve a oportunidade de ouvir essa aula, que o faça, porque realmente é abençoadora. Então eu vou completar hoje o tema da da parte de finanças falando especificamente sobre jogos de azar, obviamente nesse cenário financeiro também, né? na vida do cristão, o que que significa isso, como a gente se porta diante disso, qual é o nosso comportamento, qual é a nossa atitude e vamos juntos aí nessa caminhada. É, há um material da apostila que eu quero também encorajar você a, a ler. É um material muito extenso, muito precioso, muitos detalhes, muitos ter, textos bíblicos e por isso eu quero estimular você a estudar por isso. E o que eu vou fazer aqui agora com vocês é pensar alguns desses conceitos que estão no material e acrescentar alguma informação adicional, ok? Então, bom, falando sobre jogos de azar, tem duas frases que inclusive estão no material que eu achei muito muito próprias. E a primeira delas é de Calheiros Bonfim, que é é um advogado e professor também. E ele diz assim, O jogo de azar, quando se torna paixão indomável, sacrifica a honra, a saúde, a família, mergulha o homem Na degradação. Forte, né? Diogo Oliveira também, que é um pensador, tem uma frase bastante interessante que diz assim, quem tem fé não precisa de sorte, quem tem fé não acredita no azar, quem tem fé faz da sua certeza o seu modo de viver e de sonhar. No nosso material existem alguns textos básicos, que eu também acho que são muito preciosos. e O primeiro deles está em 1 Timóteo, de 6, a, é, 6, de 9 a 11, e diz assim, Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus e mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. É melhor obter sabedoria do que ouro, diz Provérbios 16 de 16 e 17, é melhor obter entendimento do que prata, a vereda do justo evita o mal, quem guarda o seu caminho preserva a sua vida, e 1 Coríntios 6, 12 diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, Esse é um dos versículos que eu trago desde a minha infância, quando minha mãe e minha avó me falavam muito sobre isso. Que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Que tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Dando uma espiada no dicionário para ver essa questão de azar, de sorte, nós temos algumas definições interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sorte, por exemplo... Diz assim que é um modo como alguém termina, acaso. Então não tem nem o lado positivo, nem o lado eh, negativo. Também significa coincidência feliz, característica daquele que com frequência consegue o que quer. É o sortudo, né? Fortuna, felicidade, boa estrela. Temos também da palavra sorte a palavra sorteio que significa decidir pela sorte quem ficará com o prêmio ou ou com o presente. Daquele que ganhou na loteria, a gente diz que tirou a sorte grande. Azar, por sua vez, significa a sorte contrária, que é um revés, uma infelicidade, um infortúnio. Em última instância, exprime conformidade com a má sorte. Aquele que tem muito azar é o azarado. Por que será que se chama, então, eh, jogos de azar? Bem, acredita-se que, os, por exemplo, os jogos de dados, né, que são jogos também de, ao, ao acaso, tiveram origem numa época romana. Naquele tempo, um dos jogos recebia o nome de hazard, que significa risco, ou perigo em inglês e hasard e, em francês que significa algo como acaso. Foi a partir daí que os jogos que na teoria precisam de sorte para serem ganhos passaram a se chamar jogos de azar. Os jogos de azar são jogos nos quais é, os que têm sorte são os que ganham com o azar dos outros jogadores, devido à diferença de probabilidades entre a sorte e o azar, ou seja, é muito mais fácil e provável perder do que ganhar, é muito mais provável ter azar do que sorte. Quanto menor é a probabilidade de se obter a combinação correta, maior é o prêmio, porque aumenta a quantidade ou a probabilidade do azar em em relação à sorte. Assim são as loterias, né? Como as chances da sorte são escassas, são muitos mais os que têm azar e daí que tais jogos são sustentáveis através das perdas dos jogadores que financiam os que vão ter a sorte. Uns sofrem mais para dar o prêmio para o outro. A palavra sorte não significa apenas bom resultado mas também um anseio pela ajuda de divindades que possam oferecer a vitória tão desejada. Os termos jogatina e aposta são às vezes usados com respeito às atividades que envolvam risco ou esperança de lucro. Geralmente se definem como a maneira de arriscar voluntariamente uma grande soma de dinheiro por meio de aposta ou lance em um jogo ou em qualquer outro tipo de atividade que envolva a sorte. Quem nunca teve problemas financeiros? Quem nunca passou aperto por falta de dinheiro? Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro, pagar dívidas, comprar alguma coisa a mais, adicional? Se você responder a qualquer uma dessas, eu eu te dou os parabéns. Esses são problemas antigos, pois o ser humano insiste muitas vezes em dirigir a sua própria vida baseando-se em falsos valores e não nos valores de Deus. Há muito tempo, a área financeira tem provocado inúmeros problemas na vida do homem, na vida da humanidade, como, por exemplo, o distanciamento no relacionamento conjugal, quando algo não vai bem financeiramente, insegurança familiar, né? o dia de amanhã, como é que vai ser, irritação, tensão, a saúde é afetada e às vezes até um mau testemunho diante da sociedade. Isso se agrava mais em nossos dias, dias marcados pelo consumismo, pelo materialismo, pelo viver na moda, pelas aparências, pela procura de status, ou seja, uma vida apoiada sobre falsos valores. Diante disso, questionamos como deve ser a conduta do cristão na área financeira, uma vez que não é tão fácil eh, nos deixarmos levar pelo atual sistema eh, mundano. Aliás, é tão fácil ser levados por esse sistema mundano. Deus, irmãos, no entanto, deseja que não nos conformemos com este mundo, mas que nos transformemos pela renovação da nossa mente isso está lá em Romanos eh, capítulo 12, versículo 2 nós precisamos deixar que os valores da palavra de Deus encham o nosso coração a ponto de mudarmos completamente de atitude e pensamento afinal de contas se vocês considerarem muito de nossa vida gira em torno do dinheiro, certo? veja porém a sua própria vida Quanto tempo você gasta por semana ganhando dinheiro com o seu trabalho? Correndo atrás do dinheiro? Tomando decisões em como gastar esse dinheiro? Pensando sobre temas eh, de como você economiza esse dinheiro? Onde você investe esse dinheiro? Ou orando para verificar com Deus qual é a melhor maneira de ofertar esse dinheiro? Mas falando sobre jogos de azar, né? um ditado popular muito usado é, pelas pessoas dadas aos jogos de azar é assim. Quem não arrisca, não petisca. Com isso, justificam as suas fezinhas, né? vou fazer uma fezinha, vou fazer a minha aposta. Em várias modalidades de jogos, como por exemplo, o popular jogo do bicho, o bingo, a Telecena, loteria esportiva e por aí vai. Ultimamente, a sorte está sendo lançada com mais frequência na Mega Sena. Quando é anunciado, por exemplo, pelos meios de comunicação, que o prêmio está acumulado por falta de ganhadores, os brasileiros se amontoam, talvez não hoje nos tempos de Covid-19, mas se amontoam, formam filas intermináveis nas casas lotéricas, a fim de tentar a sorte e ganhar a bolada. Nessa tentativa, as pessoas gastam o que podem e muitas vezes até o que não podem. Muitos começaram a jogar, por exemplo, na cena, nessas ocasiões de importâncias acumuladas e hoje o jogo já se tornou um vício. Quantos casos não acontecem dessa maneira? Aquilo que começou como uma brincadeira, já se tornou talvez parte da vida da pessoa que já não consegue passar uma semana sem fazer a tal da fezinha, sem fazer a tal da aposta. A cena, por exemplo, oferece a oportunidade de enriquecer rapidamente e muitos sonham com o que fariam com o dinheiro caso botassem a mão na bolada que o jogo oferece. Eles dizem para si mesmo, alguém tem que ganhar e esse alguém tem que ser eu. Já imaginou o que eu faria com os milhões de reais na mão? Grande parte do problema da loteria é o coração de quem joga. É natural querer mais dinheiro para se ter uma vida melhor, sustentar a família, ajudar as outras pessoas, mas cuidado, mais dinheiro nem sempre é a solução. Muitos prometem que vão ajudar os pobres, apoiar os familiares, já ouviram essa? Auxiliar o necessitado. Mas mas o resultado final muitas vezes não é esse. Tornam-se egoístas e avarentos, escravos da riqueza. Quase sempre os prêmios menores que têm alguma possibilidade ou probabilidade de de se ganhar raramente compensam o investimento feito. Jogar na loteria, na verdade, irmãos, não é um investimento, é só um desperdício. Se você está procurando bons investimentos poupe o dinheiro no banco ou invista num bom negócio. (risos) Só para exemplificar, no caso das loterias, as mesmas são controladas e estimuladas por órgãos governamentais, os quais justificam os jogos de azar com a alegação de que muitas obras sociais são realizadas com o dinheiro arrecadado dos jogos. E até aí tudo bem, porém... Deve-se notar que esses governos e quem fazem essas promoções das loterias eh, estimulam o imaginário humano no sentido de o indivíduo, né, do, do sonhador, através de um atalho, se tornar um milionário e resolver todos os seus problemas. Não se pode ignorar que a maioria dos apostadores é composta por pessoas pobres, que na ânsia de ganhar, arriscam até o leite e o pão dos seus filhos. Com isso prejudicam os que lhes são caros, mas os próprios ricos também são alvo da ganância e do desejo de se tornarem mais ricos, cada vez mais ricos. O jogo em si não é um problema. A maior parte dos jogos de azar pode ser jogada sem dinheiro, ou com o seu substituto, por exemplo, um dinheiro de brincar, com feijõezinhos, ou alguma coisa que o valha. Por exemplo, participar de uma rifa para uma cesta de Natal para ajudar uma instituição caridosa não é errado. Outra forma muito popular de diversão é o baralho, o carteado. Existem muitos jogos de cartas diferentes. Normalmente, os jogos em si não são pecaminosos, mas, como tudo que existe, se for mal utilizado ou descontrolado, pode levar ao pecado, sim. Por exemplo, o baralho que a gente conhece é, possui 52 cartas, divididos lá em quatro grupos, chamados naipes. Então, dentro de cada grupo, as cartas estão ordenadas por valor. Um, que é o as, vai até o 10, aí tem valete, dama, rei, etc. Muitas... Teorias existem acerca do baralho e, e das cartas de baralho, mas, na verdade, ninguém conhece qual era o significado original dessas cartas. As cartas de baralho representam, por exemplo, figuras conhecidas da corte, de qualquer monarquia antiga. Então, o rei, que era a pessoa mais poderosa do reino, a dama, que era a número dois na hierarquia, o valete, que poderia ser um príncipe, o Joker, que é o palhaço bobo da corte, e por aí vai. Cartas de baralho normais não têm nenhum significado que deve preocupar o cristão. No entanto, se houver dúvida sobre jogar baralho ou outro tipo de jogo, em alguma situação, qualquer que seja ela, faça a si mesmo algumas perguntas. Esse jogo envolve dinheiro? Jogos que envolvem dinheiro e apostas, muitas vezes acabam em grandes perdas de dinheiro. Não é aconselhável jogar a dinheiro. Estou viciado? Essa é uma outra pergunta que você deve fazer. Perdi o controle da situação? Para algumas pessoas, jogar pode viciar, ainda que não seja dinheiro. Se você se sente viciado, ou eventualmente já teve no passado algo ligado a vício simplesmente o nosso conselho é não jogue está levando a comportamentos errados um jogo pode ser inocente e divertido mas quando as pessoas não tomam cuidado pode levar a brigas, invejas e outros comportamentos conflituosos e até em última instância pecaminosos outra pergunta minha consciência permite? se você realmente não se sente confortável jogando, então não jogue, fique de bem com a sua consciência. Esse é outro conselho que a gente gostaria de te dar. Se você olhar a questão da perspectiva bíblica, nós podemos afirmar que a Bíblia não fala sobre jogos de azar como os conhecemos hoje, mas diz que devemos ser prudentes com o nosso dinheiro e não ser controlados pelo vício. Também diz que o dinheiro ganha de forma desonesta, absolutamente não agrada a Deus. As pessoas lançavam sortes na Bíblia para dividir bens ou para tomar alguma decisão de forma justa e imparcial. Não para ganhar dinheiro. Então, lançar sortes na Bíblia não era para ganhar dinheiro. Por exemplo, se você visitar o texto de Josué 18.10, repartindo aí as terras, é, Atos 1:26 também é um texto que interessante no, no lançar as sortes, né? E, na verdade, fazendo isso, era Deus quem decidia o resultado e não as pessoas. Portanto, não havia razão para reclamar de injustiça. É um pouco como lançar sortes para ver quem vai lavar a louça hoje. E eu espero que seja você e que não eu, ok? Você pode, por exemplo, dizer... Qual é o problema com o jogo de azar? Na verdade, o jogo em si não é o problema. O problema é a intenção por trás do jogo. O que está por trás desse desse desejo? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Lembre-se que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quem corre atrás de dinheiro fácil acaba caindo em muitas dificuldades, conforme diz 1 Timóteo 6, de 9 a 10. A Bíblia ensina a ser prudente com o dinheiro e a poupar aos poucos, conforme Provérbios 13 e 11. Dá uma visitada nesse texto também. Gastar o dinheiro com jogos de azar, fere o princípio da confiança em Deus como nosso provedor. Se veja o que diz Provérbios 3, de 9 a 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Além disso, essa prática vai contra a mordomia cristã. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Sabe por quê? Porque Deus é o dono de tudo. Nós não somos donos de nada. Ele é o dono da prata, dono do ouro, dos animais do campo, da natureza. Ele é dono dos seus bens, que você acha que são seus, dos seus recursos, e nada fica fora da posse dele. Bem, à luz disso, imagine você sendo mordomo de Deus e administrador do que ele te entrega, gastando os seus recursos, os recursos de Deus, para jogar para apostar, para fazer a sua fezinha. Na verdade, você vai estar fazendo isso com dinheiro alheio. Então, você não acha isso meio incoerente? Pense nisso. Participar em jogos de azar não é prudente, irmão. Esses jogos são feitos para você, em princípio, não ganhar. Porque as probabilidades estão sempre contra você. Às vezes deixam você ganhar um pouco para achar que pode ganhar, e aí causa aquele sentimento de euforia e de confiança, mas no fim você gasta muito mais do que você ganha. É muito fácil viciar. E o cristão tem a liberdade para escolher, mas não deve se deixar dominar pelo vício, conforme aquele texto que a gente leu de 1 Coríntios 6, 12. Quem é responsável... Precisa cuidar da sua família, conforme 1 Timóteo 5,8. E muita gente viciada em jogo deixa de sustentar a família para continuar jogando. Você deve conhecer casos assim. Para quem quer ganhar, é bom lembrar que, se ganhar também, vai ser à custa de muitas famílias destroçadas. É ganho fácil, sem esforço, sem diligência e, principalmente, sem ser fruto do seu trabalho. Além disso, a maioria das pessoas que ganha muito dinheiro rápido no jogo, também perde esse dinheiro de maneira rápida. Dinheiro fácil, vai fácil, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Portanto, se você se sentir tentado ou tentada pelo vício, ou sentir que não está agindo bem, simplesmente não jogue. Embora reconheçamos que a Bíblia não dá nenhuma base para qualquer regra rígida contra cada tipo de aposta, ela nos ajuda a ver que a jogatina é um sério mal que resulta no afastamento do homem de Deus, mesmo que isso não envolva dinheiro. Vejamos os ensinos, por exemplo, que extraímos das escrituras sobre os jogos de azar. A jogatina com frequência induz a preguiça, incentiva as pessoas a conseguirem algo sem troca de nada, além de levá-las a mentir ou, eventualmente, até a defraudar, a fim de obterem o que desejam sem trabalhar. A Bíblia incentiva o homem a ganhar o seu próprio pão com o suor do seu rosto. Em Gênesis 3, 19 e 1 Timóteo 5, 18, você encontra base bíblica para isso. Encontramos também na Bíblia advertências contra o amor ao dinheiro, e muitas vezes é esse o combustível que leva as pessoas a apostarem, a jogarem a dinheiro e a entrarem nessa vereda. Ainda o sábio Salomão, aconselhando a respeito desse apego inútil, afirmou que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, e quem ama as riquezas, diz ele, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Você encontra isso lá em Eclesiastes 5, de 10 a 12. Ora, sendo Deus o Criador do mundo e de todo ser criado, como afirma a Bíblia, lá em Salmos 19, 1, que diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então devem os cristãos admitir a sua condição de apenas administradores dos bens mais importantes que Deus lhes concedeu vida e saúde para conseguir por meios lícitos ou seja, o trabalho honesto aqueles bens materiais de que tanto vocês precisam de que tanto homem precisa somos responsáveis, irmãos, diante de Deus pelo uso do dinheiro e devemos constantemente lembrar-nos da admoestação que o próprio Deus nos faz. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não pode satisfazer? Isaías 55, 2. Os cristãos devem ter isso em mente sempre que forem tentados a fazer uma fezinha nesses jogos de azar. Os maus frutos da jogatina são tão notórios que em muitos lugares os praticantes, por exemplo, do jogo do bicho, são tidos como maus elementos e encarados com desdém na marginalidade da sociedade. Não é à toa que o cristão deve evitar o vício dos jogos de azar. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Em 1 Coríntios 10, 32, Paulo afirma isso. Bem, não havendo regra clara na Bíblia, condenando nem aprovando alguns tipos de jogos, como de cartas, tente entender quem tem opinião diferente da sua. A decisão é pessoal, depende do coração de cada pessoa, conforme Romanos 14 e 12. E concluindo, queridos, eu gostaria só de deixar também para sua reflexão, para meditação durante a semana alguns lembretes que acho que são importantes para a tua edificação e para firmar os teus propósitos, firmar a tua fé e as tuas convicções também. Então a primeira delas é, confie na provisão de Deus para aquilo que é básico. Provérbios 10, 3 e Mateus 6,25 você encontra é, respaldo para isso. Outra coisa, Deus é o nosso provedor o nosso refúgio e a nossa segurança. Se ele quiser, irmão ou irmã, dar mais dos recursos dele para você, para que você administre, se ele quiser te enriquecer, fique tranquilo, fique tranquila que ele vai fazê-lo. Afinal, o recurso é dele, a riqueza é dele. Estamos combinados? Apenas trabalhe com diligência. Outro princípio, outro lembrete. Deus é a nossa suficiência. Mais um. Aprenda como Paulo também aprendeu, ou seja, isso é algo que se aprende, a viver contente em toda e qualquer circunstância. Declare, assim como ele também declarou em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Dinheiro é um meio para conseguir e não um meio, e e não um fim em si mesmo. A respeito disso, o Fábio Fresati falou bastante na aula que ele ministrou. Responda para si mesmo, bem sincero, bem honesto. Em quem você confia? Em Deus ou no dinheiro? Responda para você mesmo, onde está o seu tesouro? E aí você vai conseguir responder essa pergunta, e saber efetivamente onde estará o teu coração. E a última coisa que eu gostaria de deixar com vocês é para meditar em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E que com essa... Breve meditação, você possa ser abençoado e abençoada, eh, ministrando isso também na sua vida, que o Espírito Santo te dê essa convicção, essa alegria, reforce e restabeleça a sua fé e te dê cada vez mais a possibilidade de viver uma vida acima da mediocridade independente de todas essas amarras da sociedade, independente de qualquer vício, mau costume, mau hábito e que ele reforce cada vez mais a tua fé e a tua fé salva e a tua fé vence obstáculos e que você também possa compartilhar tudo isso até essa lição com aqueles que te são queridos, com os teus amigos, com os teus familiares E que Deus abençoe a semana de vocês, que Deus abençoe com saúde, com graça, com sustento e, acima de tudo, com contentamento. Porque, como Paulo, também nós queremos declarar que aprendemos a viver contente em qualquer circunstância. Deus os abençoe e boa semana.